0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Wie immer, willkommen, Jannis. Hallo, Dennis. Ah, ich, ich sehe dich und du siehst halbwegs frisch aus.
1: Ja, das täuscht. <lacht>
0: Na toll. Hast du viel Kaffee gehabt?
1: Ja, immerhin. Aber auch viele Nächte im Labor und äh, ja. Frisch ist vielleicht das falsche Wort dafür dann.
0: Ja, dann starten wir auch einfach mit dem Podcast, dann kannst du dich danach schlafen legen oder wieder ins Labor. ganz Wieder ganz ins nachdem. Labor. Ja, na klar, dann, dann schläfst, schläfst du da einfach ein bisschen, oder?
1: <lacht> genau, weil es so gemütlich ist. Ich
0: glaube, heute ist eine spannende Folge, eine tolle Folge. Wir hatten schon eine Folge über Emmy Nulltimer aufgenommen und haben damals schon gesagt, wir werden wahrscheinlich weitere Folgen der Reihe bringen, wo wir über ja, äh, historische Frauen in der Physik reden und was sie so geleistet haben. Vor allen Dingen, weil wir damals schon festgestellt haben, dass das im Kontext der der Physiker, also der männlichen Physiker äh, historisch ein bisschen, dass die Frauen ein bisschen untergehen, gerade weil zu der Zeit äh, sie ja größtenteils noch nicht mal äh, berechtigt waren zu studieren oder äh, dann Professor, Professorin zu werden und so weiter, dass das einfach dann auch nicht so übertragen wurde, was dann wirklich von den Frauen im Hintergrund dann äh, meistens dann auch geleistet wurde. Und deswegen ist diese Serie, glaube ich, extrem spannend und äh, wir machen heute mal weiter und äh, zwar mit äh, Lise Meitner. Und bevor wir dazu kommen, wie immer, ein paar Fragen von euch. Ja? Ich glaube, es hält sich heute im Grenzen, aber ihr habt uns ein paar spannende Sachen geschickt, ein paar haben wir auch nebenbei schon so beantwortet, quasi schriftlich. Aber ein paar, denke ich, sind spannend genug, dass sie es hier auch verdient haben, im Podcast vorgelesen und dann von uns besprochen zu werden. Oder nicht ganz vorgelesen, aber vielleicht von mir zusammengefasst. Äh, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, wie immer, E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae, Oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook physikgeplänkel, da solltet ihr uns finden. Und da könnt ihr Fragen schicken, Themenvorschläge find, äh, uns schicken. Und ihr könnt auch gerne bei unserer Themenabstimmung mitmachen, die immer noch läuft. Das heißt, da könnt ihr, ja, da ist eine Liste von verschiedenen Themenvorschlägen, die wir so auf dem Schirm haben und da könnt ihr sagen, was ihr davon besonders gerne so als nächst, als kommende Folge hören würdet und da können wir uns ein bisschen daran orientieren, was unsere Zuhörer denn so am liebsten hätten. Das hilft uns auf jeden Fall. Wir kommen mal zu der ersten Frage von Ulrich und der bezieht sich so ein bisschen auf eine Folge, die wir in, äh, vor, ich glaube, zwei, drei Folgen mal hatten, nämlich die über Zufall. Ich glaube, vor zwei Folgen hatten wir das, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Da haben wir auf jeden Fall über Zufall gesprochen und wie man Zufall überhaupt erzeugen kann. Gibt es überhaupt wirklichen Zufall oder gibt es nur etwas, was man Pseudo-Zufall nennt? Ähm, und er sagt, ja, das hat ja auch irgendwie was mit Determinismus zu tun. Ja, wenn es reinen Zufall gibt, ist es dann überhaupt möglich, dass es so ganz klassischen Determinismus geben kann? Also dieses äh, dieses Bild von Determinismus, dass wenn man ähm, ja den Zustand jedes Systemes zu einem Zeitpunkt im Universum kennt, dass man dann quasi den Folgezustand zu jedem anderen Zeitpunkt berechnen kann. Also ich kenne ein Teilchen und ich kenne zum Beispiel seinen Ort und seinen Impuls und dann kann ich den Ort des Teilchens zu jedem anderen Zeitpunkt bestimmen. Und er sagt, er hat mal gehört, ähm, er hat sich, was war das, eine Sendung auf Arte, schreibt er, glaube ich, angesehen, wo gesagt wurde, dass es äh, aktuelle Forschermeinung sei, dass es äh, Klassischen äh, oder dass es Determinismus gibt im Universum, dass sie auf alle Systeme angewendet werden kann, ähm, dass allerdings schwarze Löcher und das sogenannte Informationsparadoxon diesen klassischen Determinismus zugrunde machen, dass sie den zerstören. Und er wundert sich, weil er sagt, wenn, so wie wir das sagen, es Zufall gibt, dann müsst ihr ja allein das schon, den Determinismus kaputt machen. Also alleine, dass es klassischen Zufall, reinen, äh, nicht, ja doch, klassischen reinen Zufall gibt. Und äh, heißt ja, es gibt nicht dieses, diese Vorbestimmtheit und man weiß genau, was rauskommt, sondern das, das System entscheidet sich ja dann erst in der Zukunft, äh, ob es jetzt nach A oder nach B äh, geht, quasi. Und ähm, ja, ich kann vielleicht mal anfangen mit einer Antwort. Ich glaube, du hast im Prinzip in allem recht, was du so sagst. Die einzige Sache, die ähm, wahrscheinlich falsch verstanden wurde bei der Sendung, ist zumindest hoffentlich, dass es wirklich um so klassischen Determinismus geht. Das heißt, dass die sprechen über Determinismus, der noch nicht die Quantenwelt mit einbezieht. Denn ja, die Quantenwelt mit der Heisenbergschen Unschärferelation und sowas das bricht im Prinzip sofort den klassischen Determinismus, den man so kennt. Ja, das sagt sofort, okay, wir haben da irgendwie diese zufälligen Entscheidungen, diese rein, diesen reinen Zufall mit drin und dann kann es so auch eigentlich keinen Determinismus geben, der aufrechterhalten wirkt. Außer man hat sowas wie verborgene Variablen, also dass es in Wirklichkeit gar kein reiner Zufall ist. Man versteht es noch nicht so richtig, aber das kann man mittlerweile eigentlich ausschließen. Und deswegen ist eigentlich der aktuelle Stand der Dinge, dass es diesen klassischen reinen Determinismus nicht gibt. Und ähm, aber würde es, also würde man die Quantenmechanik rauslassen und es einfach sich nur klassisch angucken, ohne diese ja, Vorfälle im ganz ganz kleinen, dann wäre es schon so, dass eventuell sogar schwarze Löcher das brechen könnten den Determinismus. Und das ist wahrscheinlich die Aussage, die da getroffen werden sollte. Das heißt selbst wenn man klassischen Determinismus betrachtet, ohne die Quantenmechanik, reichen schwarze Löcher, weil die ja Informationen eventuell vernichten. Das ist dieses Informationsparadox. Das heißt, man kann quasi, wenn man, wenn man in die Vergangenheit zurückgucken will, kann man gar nicht mehr sagen, wo war ein Teilchen, wenn es jetzt hinterm Ereignishorizont ist, mehr oder weniger? Und damit geht dieser, auch sogar dieser klassische Determinismus verloren. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Form des Determinismus mehr, wenn man sowohl die Quantenmechanik einbezieht, als auch schwarze Löcher und dass sie eventuell Informationen zerstören können, was noch nicht ganz klar ist. Ja, da wird noch hingeforscht, Stichwort Hawking-Strahlung. Haben wir gerade im Thema, im Podcast-Thema, in der Podcast-Folge Information ein bisschen mehr darüber erzählt, glaube ich. Janis, hast du noch was beizutragen?
1: Ja, vielleicht noch zum Abschluss dazu, ähm, wenn man sowas hört wie aktuelle Forschermeinungen, das ist immer so ein bisschen schwierig äh, bei solchen Themen, weil es ja doch sehr viele verschiedene Meinungen gibt und äh, gerade solche Geschichten wie Determinismus, und äh, Zufall und vielleicht auch dann Entscheidungsfreiheit, das sind ja Themen, die nicht wirklich gelöst sind, wo man nicht wirklich Gewissheit hat oder sehr gutes Wissen darüber hat, was da eigentlich passiert und was dahinter steckt. Ähm, da ist es dann schwer zu sagen, das ist die Forschermeinung. Da gibt es halt wirklich verschiedene Lager und die diskutieren sehr viel darüber. Und so eine wirkliche Antwort hat man halt noch nicht.
0: Gut, wenn dann noch weitere Fragen sind, schreib uns einfach nochmal. Ähm, ich habe ja eine Frage oder zwei Fragen insgesamt von zwei Leuten äh, aus Instagram, aus unserem Instagram-Account, die uns als DMs erreicht haben. Bei einer muss ich sagen, die hätte ich eigentlich letzte Woche vorlesen wollen. Ich glaube, ich habe es mal wieder geschafft und habe äh, das Ganze angekündigt mit, ja, der liebe Axel schreibt uns zwei Fragen auf Instagram und äh, dann habe ich nur eine davon beantwortet oder haben wir nur eine davon beantwortet und die zweite habe ich einfach unterschlagen. Und äh, das tut uns leid und die möchte ich jetzt dann nachholen am besten. Und zwar fragt er, ja, er fragt, äh, die Frage geht um Astronomie, und er sagt, die erdähnlichen Planeten haben eine klar definierte Oberfläche, die man beobachten kann. Die Gasplaneten erscheinen ebenfalls mit einer klar definierten Oberfläche, obwohl ja das Gas zur Oberfläche hin immer dünner werden müsste und somit die Gasplaneten Planeten, mit einer weich verschwommenen Oberfläche erscheinen müssten. Wieso ist das nicht so?
1: Ja, das ist eine äh, etwas vielschichtigere Antwort. Ähm, Gasplaneten bestehen ja aus Gas, aber auch aus äh, ja, festen Partikeln, die da in diesem äh, Gemisch aus Gas und allem schweben. Und äh, das kann man ja dann als Wolken äh, sich zum Beispiel vorstellen. Und wenn ich mir so eine Wolke angucke, die hat ja auch keine große Dichte, ist ja kein festes Material und trotzdem hat die relativ scharfe Grenzen. Das heißt, wenn ich auf so einen Gasplaneten gucke, der mit Wolken bede bedeckt ist, werde ich schon eine relativ äh, scharfe Grenze sehen können. Ähm, selbst wenn das eigentlich ja ein, ein, ein etwas fließenderer Übergang ist. Und ähm, der zweite Aspekt ist natürlich auch ähm, dieser Wechsel zwischen es ist so dicht, dass es noch sichtbar ist und es ist so dünn, dass es nicht mehr wirklich äh, sichtbar ist, ähm, diese Grenzschicht, wenn man das so bezeichnen möchte, wird nicht sehr dick sein im Vergleich zu diesem riesigen Planeten. Das heißt, wenn man nicht sehr genau hinguckt, wird man auch da äh, einfach das äh, nicht erkennen können, diesen Unterschied äh, zwischen okay, hier wird es langsam dünner und äh, ich gucke mir aber diesen ganzen Planeten äh, an, dann fällt das einfach nicht auf. Ähm, das ist genauso, wie wenn ich die Erde aus der Entfernung angucke, da sehe ich ja auch nur diese diese Kugel und diese dünne Atmosphäre da drauf, wo es halt äh, langsam dünner wird, das fällt dann kaum noch auf. Also da muss man schon sehr genau hinschauen Und wenn man bei den Gasriesen sehr genau hinschaut, dann kann man auch so ein bisschen äh, in die Tiefe sehen. Also man sieht dann wirklich äh, verschiedene, äh, verschiedene tiefe Schichten mit verschiedenen äh, Stoffen, die da äh, ja, in, der Luft, in der Luft hängen. Das ist ein bisschen einfach gesagt, aber ähm, die da als Wolken sich bewegen. Also man kann da schon ein bisschen reingucken. Und ich glaube, das Dritte, was noch ganz interessant ist, ist, ähm, selbst wenn ich etwas habe, was so teiltransparent ist, also wo ich in eine gewisse Tiefe reingucken kann, ähm, werde ich als... Eindruck äh, in meinen Augen ein, eine bestimmte Tiefe sehen. Also ich werde nicht sehen, das wird äh, langsam tiefer, sondern ich sehe quasi ein, eine effektive Eindringtiefe, wenn man das so sagen möchte, ähm, in die ich schauen kann. Das äh, kann man sich zum Beispiel bewusst machen, wenn man die eigene Haut anschaut. Da denkt man ja auch, das ist eine Oberfläche, die ich da sehe. Aber ich kann ja auch so ein bisschen in die Haut reinschauen. Und ähm, das, ja, das, das Am Ende hat man trotzdem den Eindruck, dass man eine feste Oberfläche hat, weil das Auge und das Gehirn einem dann äh, das quasi aufintegriert, äh, diese ganzen, äh, das ganze Licht, was aus verschiedenen Schichten kommt und dann einem so eine effektive Oberfläche vorgaukelt. Äh, und dann denkt man, okay, das ist jetzt genau die Oberfläche, aber in Wirklichkeit hat man auch ein Stück weit reingeguckt und ein Stück tiefer reingeguckt und ein Stück weniger tief reingeguckt und das vermischt sich dann zu so einem Eindruck, dass es trotzdem relativ scharf begrenzt ist.
0: Ja, ja, mein, mein Haupt, meine Hauptantwort wäre an der Stelle aber wirklich, dass im Prinzip diese Übergangsphase einfach so viel kleiner ist als der Radius des Planeten selber, sodass man das quasi nicht wahrnimmt. Also es wird einfach so, es geht so schnell von nicht mehr äh, von nicht durchdringbar bis zu, da bin ich quasi schon im freien All und da sehe ich keine Teilchen mehr oder keine Gasmoleküle oder so mehr, äh, dass man diese, diesen ganz kleinen diese ganz kleine Phase dazwischen einfach nicht wahrnehmen kann. Dann hat uns noch eine Frage von Diana erreicht, auch per Instagram. Und ähm, ich fasse das mal zusammen. Sie hat zum Beispiel von Quasaren gehört, die extrem hell leuchten und extrem viel Energie aussenden. Und da waren dann so Angaben drin, wie zum Beispiel, dieser Quasar äh, strahlt 580 Mal mehr Energie aus als unsere Galaxie. Und sie fragt jetzt, Ja, wie kann man diese Angabe überhaupt treffen? Also woher weiß man, die Vergleichsgröße, woher weiß man denn, wie hell eine Galaxie ist oder wie hell
1: unsere Galaxie ist?
0: Wie kann man sowas bestimmen? Wie kann man sowas berechnen?
1: Ja, da geht man einfach äh, von Leuchtkraft aus, also wie viel ähm, Licht oder li im allgemeineren Sinne Licht, also im sichtbaren Bereich, im UV-Bereich und alles zusammengenommen, äh, wird von so einer Galaxie ausgestrahlt und wie viel wird von so einem Quasar ausgestrahlt? Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine weit entfernte Galaxie anguckt mit dem Teleskop, dann habe ich ja eine gewisse Leuchtstärke, die ich da sehe und das ist jetzt mein Gesamtenergie-Output in meine Richtung, der im Optischen stattfindet. Und wenn ich einen Quasar sehe, kann ich das natürlich dann einfach vergleichen. Und ähm, ich weiß nicht, ob bei den Angaben... Typischerweise auch äh, alles andere, was man noch so äh, messen kann, wie gesagt, UV-Bereich, äh, Gammastrahlenbereich, Röntgenbereich mit dazugenommen wird und das dann alles aufaddiert wird. Ähm, ich würde vermuten, ja, weil Quasare ja in sehr vielen, also sehr, sehr hochenergetische Strahlung unter anderem aussenden. Und dann kann man das halt, wie gesagt, vergleichen, einfach mit dem, was man beobachten kann. Und für unsere Galaxie ist es natürlich so, dass wir einen ganz guten Teil von der Galaxie direkt beobachten können und damit sagen können, wie viel Energie wird denn da abgestrahlt, wie hell leuchten die ganzen Sterne, die wir sehen. Und wir haben ja auch eine Idee, wie viele Sterne insgesamt in unserer Galaxie sind. Also kann man das so ein bisschen extrapolieren, wie viel Leuchtkraft äh, unsere Galaxie insgesamt hat, also wie viel äh, Licht oder wie viel elektromagnetische Strahlung sie abstrahlt. Und dann kann man das eben ins Verhältnis setzen zu dem, was man von so einem Quasar sieht. Gut, wenn dann noch weitere Fragen sind,
0: schreibt uns gerne einfach nochmal, oder wenn wir irgendwas vielleicht nicht vollständig verstanden haben, oder so, kein Problem, lasst es uns wissen, wir hoffen, das hat ein bisschen geholfen, und ich würde sagen, gerne, wir gehen einfach schon direkt drüber, damit du wieder ins Labor kannst, genau. nein, wir haben natürlich hier <lacht> erst die Ruhe weg, so ist es nicht, ja, wir können es auch gleich nochmal einen Kaffee holen zwischendurch, äh, aber äh, heute geht es um diese Meitner, und das ist natürlich schon wichtig, und ja, auch essentiell gewesen für unser Verständnis von Atomkern im Prinzip. Das ist das, was ihr Hauptfeld war. Sie war theoretische Physikerin und hat eigentlich so bei der grundlegenden Beschreibung von Atomkern und dann auch bei der Atomspaltung mitgeholfen.
1: Ja, und äh, ganz klar war das natürlich nicht, dass sie da mal hinkommen würde, äh, denn sie hatte, wie viele Frauen in der Zeit, mit äh, sehr vielen Hindernissen zu kämpfen. Äh, sie wurde ja 1878 geboren in Wien und äh, ein Detail, was noch später wichtig wird, ist, dass ihr Vater oder ihre Eltern jüdisch waren. Das hat ihr dann noch einige Probleme eingebracht später. Ja, Aber man kann sich denken, warum das wichtig wurde. Genau. Aber in, in der ersten Zeit in ihrem Leben war das Hauptproblem, dass sie eben eine Frau war und deswegen nicht aufs Gymnasium konnte damals, sondern nur auf einer Bürgerschule ihren Abschluss machen konnte. Und ähm, ja, da so in Richtung Französischlehrerin äh, gegangen ist, und dann im Selbststudium sich das Abitur, das ja in Österreich Matura ist, äh, äh, ja zugelegt hat. Also sehr viel Eigeninitiative gezeigt hat, um doch ihre Träume zu verfolgen. Auch gegen diese Widerstände, die es damals noch gab. Und äh, ja, dann hat sie auch äh, anfangen können, an der Uni Wien zu studieren. Bei Ludwig Boltzmann, der ja auch sehr bekannt ist, äh, sehr viele Beiträge in der Thermodynamik zum Beispiel äh, gebracht hat und hat dann da eben Physik, Mathematik und Philosophie studiert und ist dann da schon in die Richtung Radioaktivität, was ja ein heißes Thema zu der Zeit war, gegangen und hat dann auch äh, da äh, also wirklich studieren können und auch promovieren können. Sie war da die zweite Frau, die da in Physik äh, promoviert hat. Es ähm, ist schon eine sehr starke Leistung, eben gerade in dieser Zeit, sich da so durchzusetzen und ähm, ja, das war so der Anfang ihrer Karriere, wo sie dann äh, trotz dieser Widerstände eine richtige Physikerin geworden ist, einen Doktortitel hatte und dann eben versucht hat, äh, ja, in die Welt der Forschung einzutauchen und da ihre Beiträge zu leisten. Ja, nach ihrer Promotion, äh, das war ja 1906, ist dann, ist sie, wollte sie dann
0: 1907 äh, nach Berlin gehen, um vor allen Dingen vor, bei Vorlesungen von Max Planck zuhören zu können. Das Problem war, dass man ja in Berlin zu der Zeit noch keine Frauen zugelassen hatte zum Studium, das heißt sie durfte allgemein eigentlich auch gar nicht dazuhören bei den, bei den Vorlesungen, musste sich immer durch den Hintereingang einschleichen, äh, reinschleichen und aufpassen, dass sie quasi nicht so wahrgenommen wird als Frau und so, das ist extrem hart, muss extrem hart gewesen sein und man kann sich denken, dass nur die wenigsten Frauen überhaupt ja, sich das zumuten wollen und dann diese, diese wissenschaftliche Karriere quasi zu gehen sie hatte da ein bisschen Glück, dass sie da auch den Chemiker Otto Hahn kennengelernt hat, mit dem sie dann später eigentlich komplett die, die ganze Laufbahn zusammengearbeitet hat. Und die beiden haben dann nachher zusammen auch mehr oder weniger diese ganzen Theorien über Atomkerne und dann auch Experimente über Atomkerne durchgeführt. Das heißt, das war ganz wichtig, dass sie den dann in Berlin kennengelernt
1: hat. Ja, sie haben dann äh, in der Zeit den radioaktiven Rückstoß entdeckt und mit der sogenannten Rückstoßmethode haben sie dann angefangen, äh, radioaktive Nuklide zu entdecken ähm, und waren damit sehr erfolgreich. Ähm, ja, ab 1909 wurde die Situation auch so ein bisschen besser, da durften auch Frauen in äh, Preußen dann studieren, also in Berlin und dann hatte sie so ein bisschen eine offiziellere Stelle an der an dem Institut, also konnte da auch wirklich offener forschen und hat dann eben sehr viele interessante Leute kennengelernt, Marie Curie und Albert Einstein zum Beispiel. Sie wollte ursprünglich auch bei Marie Curie in Paris arbeiten, aber hat da keine Stelle bekommen, deswegen ist sie ja nach Berlin gegangen und im Nachhinein war das schon ein großer Glücksfall, weil eben Otto Hahn ein sehr fähiger Chemiker war und die haben sich halt sehr gut ergänzt, das heißt, sie hat sehr viel Ideen gehabt, was man machen könnte und hat es dann auch theoretisch beschreiben können. Und er war halt der, der die Sachen äh, sehr gut umsetzen konnte, sehr äh, interessante chemische Methoden drauf hatte, mit denen man dann eben diese Sachen herausfinden konnte, was in der Zeit wohl wenig andere Leute äh, schaffen konnten. Und... Ja, so ging das dann über die nächsten Jahre äh, weiter, dass sie da zusammengearbeitet haben, dann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, was dann gegründet wurde. Ähm, und da haben sie dann wirklich schon äh, sehr gut forschen können und äh, ja, ihre ersten Entdeckungen gemacht. Dann kam natürlich erstmal der Erste Weltkrieg äh, dazwischen, wo sie auch äh, ja, sehr aktiv dabei waren, das auch noch unterstützt haben. Also da war noch äh, so eine, so eine gewisse Tendenz äh, zu pro Krieg, also äh, zum Einsatz zum Beispiel von Giftgas. Und sie äh, waren dann auch da an verschiedenen Stellen an der Front. Sie war zum Beispiel dann als Röntgenschwester tätig, also hat ihr Wissen da eingesetzt, um dann Leuten im Lazarett zu helfen. Und äh, als es dann vorbei war, sind sie wieder nach Berlin zurückgekehrt und haben dann weiter geforscht. Und interessanterweise hat sich das dann später umgekehrt. Also da waren sie noch sehr äh, für den Krieg und haben das unterstützt. Und später wurde sie dann zur vollen Pazifistin. Und Auch Otto Hahn hat immer abgelehnt, äh, die Entdeckungen für äh, militärische Zwecke zu nutzen. Und sie hat sich bis zum Tod dafür eingesetzt, eben äh, zum, für ein friedliches Zusammenleben und auch für friedliche Nutzung von allen ihren Entdeckungen. Es geht dann 1922 weiter, wo sie dann wirklich auch habilitieren konnte
0: äh, und dann auch äh 1926 wirklich als außerordentliche Professorin wirklich das erste Mal arbeitet. Und man kann sich denken, dann die nächste schwierige Phase kommt dann während der Zeit, als die Nationalsozialisten dann in Deutschland die Macht übernommen haben. Und äh, am Anfang dachte sie noch, das betrifft sie im Prinzip nicht und das ist auch relativ weit weg. Problem wurde es dann, äh, als Deutschland Österreich vor allen Dingen annektiert hat äh, 1938 und sie dann
1: auch als ja gebürtige Jüdin extrem natürlich auf einmal schlagartig gefährdet wurde. Ja, als Ausländerin sozusagen, also als Österreicherin in Deutschland, hätte sie natürlich immer nach Österreich äh, weggehen können, ohne dann von der Verfolgung in Deutschland betroffen zu sein. Aber wenn man dann plötzlich unfreiwillig eingebürgert wird durch diese Annexion, ist das natürlich eine ganz andere Situation. Und deswegen wurde es dann schon sehr gefährlich für sie. Und da war dann wieder Otto Hahn zum Glück zur Stelle, der mit einem niederländischen Chemiker Dirk Koster zusammen dafür gesorgt hat, dass sie heimlich ausreisen konnte. Also, Sie haben sie dann über die Niederlande und Dänemark nach Schweden gebracht, wo sie dann in Sicherheit war und glücklicherweise auch am Nobelinstitut weiterforschen konnte. Das heißt, sie haben mir dann einen Weg eröffnet, wie sie, äh, ihre, ja, ihre wissenschaftliche Karriere weiterverfolgen konnte, obwohl sie so unter, äh, unter ja Gefahr war, verfolgt zu werden und äh, da wirklich Probleme zu bekommen. Und glücklicherweise hat auch diese Distanz, äh, die jetzt bestand zwischen Otto Hahn, der ja in Berlin geblieben ist und ihr, die in äh, Stockholm war, äh, das hat nichts, äh, nichts davon verhindert, äh, dass sie trotzdem zusammenarbeiten konnten und eben weiter Entdeckungen machen konnten. Ja, es hätte vielleicht was verhindern sollen, ja. Also Otto Hahn musste sich dann
0: natürlich schon so ein bisschen, hat sich schon ein bisschen Gefahr begeben, dass er da wirklich konkrete Forschungsergebnisse bespricht und teilt. Mit einer Jüdin im Ausland, das ist natürlich ein Problem gewesen an der Stelle. Da musste er schon aufpassen und äh, zum Glück ist da nichts passiert. Ich denke, an manchen Stellen war es nur sehr knapp, dass da äh, es nicht für Otto Hahn auch hätte schlimmer kommen können und dass sie ihn vielleicht dann doch äh, weggebracht, weggeschleppt hätten ins KZ oder so. Ähm, das heißt, er hatte einiges riskiert, um weiterhin mit ihr zusammenarbeiten zu können. Er weiter in seinem Büro, wo er. Äh, er weiter in seinem Labor, wo er dann Radiochemie wirklich machen konnte, angewandte Radiochemie. Und sie in Schweden, wo sie dann wirklich äh, im Prinzip die theoretischen Grundlagen und die Berechnungen zu seinen Experimenten machen konnte. Das heißt, so war ein bisschen die Zusammenarbeit. Äh, sie hat ihm gesagt, hier, das und das habe ich berechnet, mach doch mal bitte dieses Experiment, um das zu überprüfen. Oder er sagt, ich habe das und das probiert, kannst du dazu eine theoretische Grundlage machen oder das mal durchrechnen, wie viel Energie würde ich denn da erwarten? Das heißt, sie hat so ein bisschen diese theoretische ja, diese, diese theoretischen Grundlagen und da kennen jetzt wahrscheinlich die meisten schon die große Formel von Einstein, nämlich E gleich Quadrat Das heißt, sie war so ein bisschen die Erste, die das jetzt wirklich schon konkret anwenden konnte und ähm, dann auch mit dieser Formel quasi berechnen konnte, wie viel Energie zum Beispiel bei einer Spaltung frei werden könnte. Also dass die Bindungsenergie, die vorher noch da
1: war, dann übergeht
0: in in reine elektromagnetische Energie zum Beispiel.
1: Ja, das war ja dieser, dieser bahnbrechende Moment, äh, wo dann Otto Hahn in seinem Labor mit chemischen Methoden Uran untersucht hat, vor allem Uran 239 und dann festgestellt hat, wenn man das mit Neutronen beschießt, dann, ja, er hat es beschrieben als zerplatzt, dieses Uran und es entstehen plötzlich andere Stoffe, nämlich in dem Fall Barium und Technetium. Und das kann man ja alles immer äh, radiochemisch nennt man das dann nachweisen, weil man erstens Halbwertszeiten kennt, die man untersuchen kann von den äh, Stoffen, die man da jetzt äh, mit chemischen Methoden isoliert hat, und weil man eben auch äh, mit anderen chemischen Reaktionen nachweisen kann, welche Stoffe da jetzt äh, beteiligt waren. Und er hat sich gewundert, dass plötzlich aus dieser Uranprobe andere Materialien mit anderen Halbwertszeiten herauskommen. Und hat sie dann gefragt, äh, dass sie das untersuchen kann, also erklären kann, aber auch ähm, wirklich theoretisch untersuchen und dann veröffentlichen kann. Und das war eben äh, dieser, dieser äh, große Moment, wo er diese bahnbrechende Entdeckung an allen seinen Vorgesetzten und allen Kollegen vorbei nach Schweden geschleust hat, wo sie dann die Erste war, die das äh, untersuchen konnte und dann auch veröffentlichen konnte. Und das war eben der Moment, wo man die Kernspaltung entdeckt hat. Also er hat ähm, mit praktischen Methoden die Kernspaltung entdeckt und sie war die Erste, die verstanden hat, was da vor sich geht, konnte das dann theoretisch erklären und eben auch die Energie berechnen, die da frei wird. Und das war eben die Grundlage äh, für alles, was danach in der Kernphysik gefolgt ist. Und äh, das war auch die Grundlage dafür, dass Otto Hahn dann den Nobelpreis in Chemie bekommen hat. Und äh, ich würde sagen auch verdient. Da gibt es jetzt viele Diskussionen drüber, wie das dann damals äh, genau gelaufen ist. Ähm, aber laut ihren Aussagen war er ein sehr, sehr fähiger Chemiker und ohne ihn hätte das nicht äh, funktioniert. Und er hat halt diese äh, praktische Entdeckung gemacht und dafür verdient den Nobelpreis in Chemie bekommen. Was aber sehr schade ist, historisch gesehen, ist, dass sie und sie hat dann mit ihrem Neffen Otto Frisch äh, zusammengearbeitet in Schweden, dass die beiden nicht den Physiknobelpreis bekommen haben für eben diese bahnbrechenden theoretischen äh, ja, äh, Entwicklungen und Entdeckungen. Und äh, das ist so ein bisschen, bisschen die Tragik an der Geschichte.
0: Ja, wollen wir vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was da überhaupt chemisch grundsätzlich passiert oder wollen wir das Ganze sparen? Wir sind ja eigentlich ein Physik-Podcast, ne? Das, äh, warum hat er überhaupt einen Nobelpreis in Chemie bekommen? Man könnte sich fragen, ist die Kernspaltung, ist das nicht komplett Physik? Ähm, und im Prinzip geht es hier nicht nur um die Kernspaltung selber. Ja, da nehme ich einfach Neutronenquelle, äh, äh, egal wie stark die jetzt ist und halte die auf so ein Uranstück, dann habe ich das Ganze. Äh, im Prinzip, ja, mit schlechten Wirkungsquerschnitt und nur ganz selten und so. Und das ist eben genau das Problem. Man muss das ja nachher irgendwie nachweisen. Man muss ja beweisen, dass man eine Kernspaltung hatte. Und das erfordert dann die Chemie. Das ist im Prinzip der Teil, wo dann äh, Otto Hahn wirklich geglänzt hat und dann auch den Chemie-Nobelpreis zurechtbekommen hat. Und äh, was da genau passiert und äh, mit welchen Energien das zu erwarten ist und was dann, woraus die Kerne letztendlich wirklich bestehen und wie zusammenhalten und diese ganze Beschreibung, diese theoretische Beschreibung, das ist dann die theoretische Physikseite dahinter, die im Prinzip dann äh,
1: diese Meitner äh, zugeordnet sein, äh, werden können. Warum da Chemie involviert war, ist ja, weil man verschiedene Elemente hat und die natürlich unterschiedlich äh, chemisch reagieren und die man durch äh, chemische Reaktionen isolieren kann, um sie dann äh, zum Beispiel mit dem geiger müller zählrohr zu untersuchen, äh, wie viel Aktivität sie haben und welche Halbwertszeit sie haben. Also äh, diese Chemie kommt eben da rein, weil man Elemente unterscheiden möchte. Genau. Also, man braucht natürlich erstmal vor allen Dingen irgendwie, wenn man Uran zum Beispiel untersuchen will, ja, gibt
0: normalerweise äh, drei natürliche Uranisotope, wenn ich jetzt Uran habe: Uran 238, 235 und 234. Das meiste ist 238er Uran. Und wenn ich jetzt sage, ich will, ein, ich will reines Uran haben, dann muss ich erstmal alle Zerfallsprodukte vom Uran irgendwie aus der Probe rauskriegen. Das, äh, kriegen, ja? Uran zerfällt ja natürlicherweise einfach äh, radioaktiv. Das heißt, es bildet bilden sich dann die ganzen, diese ganze Kette von Tochteratomen äh, und äh, man will jetzt irgendwie erstmal zum Anfang nur reines Uran haben, das heißt diese rein uran Uranisotope und ähm, dann weiß man, okay, wenn ich jetzt diese, so einen so Klotz habe oder ein, ein leichtes Gemisch von diesen Uranisotopen äh, oder ein Oxid davon zum Beispiel wo noch nicht diese ganzen Tochter- oder Folgeprodukte drin sind, dann wird das jetzt erst dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann fertig bin mit dieser Isolation, wird es anfangen zu zerfallen, standardmäßig. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig mache und es dann zu diesem Zeitpunkt mit Neutronen beschieße, mit einer Neutronenquelle, und die waren damals noch viel schwächer als heute, das heißt, man konnte gar nicht so viel Kernspaltung erzeugen, sondern wirklich nur relativ wenig, so dass es schwer nachweisbar war, dann konnte man jetzt quasi nach die, direkt nachdem man es mit Neutronen besch äh, beschossen hat, konnte man gucken, ähm, dass man jetzt die Halbwertszeiten der anwesenden Produkte bestimmt. ja wenn, wenn, ich eine, wenn ich eine Mischung habe von verschiedenen Isotopen mit verschiedenen Halbwertszeiten, dann kriege ich eigentlich, wenn ich mir das Ganze zum Beispiel unter Geiger-Müller-Zero angucke, schön raus, äh, wie viele habe ich da drin und was haben die alle für Halbwertszeiten. Und dann kann ich schön äh, nachher dann auch noch bestimmen, was waren das genau, vor allem mit chemischen Methoden, was waren das genau für äh, Isotope, die ich da drin hatte. Das klappt ganz gut, auch ohne einen Massenspektrometer, den es äh, zu der Zeit noch nicht gab. Ja. Das heißt, ähm, wichtig war, dass man nicht zu lange gewartet hat zum Beispiel, weil wenn da jetzt ein Haufen von diesen Tochterprodukten äh, automatisch sich bildet, weil ich zu lange warte, nachdem ich reines Uran habe, dann ist die Aktivität dieser Tochterprodukte einfach so stark, dass man aus dieser gemessenen Geiger-Müller-Zero-Kurve gar nicht mehr rausbekommt, was ist denn jetzt der kleine Anteil, den ich aktiviert, den ich gespalten habe mit meinen äh, Neutronenbeschüssen. Ja? Das heißt, ich musste im Prinzip das Ganze isolieren, dass ich reines Uran habe, alle Töchter weg, dann das Ganze mit Neutronen beschießen und sofort messen, bevor die Töchter wieder so viel wurden, dass es alles andere überstrahlt, weil ich eben ja so eine schwache Neutronenquelle nur hatte. Und da sieht man schon, das ist diese ganze Radiochemie, die steckt damit mit drin, äh, diese, diese, diese Trennung, diese Trennverfahren und danach auch diese genauen Nachweisverfahren.
1: Natürlich vergleicht man auch hinterher das, was man mit einer Neutronenquelle herausbekommen hat, mit einer Probe, die jetzt keine Neutronenquelle hatte. Also einfach das reine äh, uran und seine Zerfallsprodukte. Und dann kann man auch sehr gut vergleichen, wie unterschiedlich ist das. Und dann sieht man eben genau den Effekt, den die Neutronenquelle jetzt auf diese Probe hatte. In den Jahren nach dem Nobelpreis äh, hat Lise Meitner weiter in äh, Schweden geforscht, äh, war da an der Königlich Technischen Hochschule äh, Leiterin eines äh, kernphysikalischen, äh, einer kernphysikalischen Abteilung und hat auch oft in den USA Gastprofessuren äh, inne gehabt. Und hat sich in der Zeit auch sehr, sehr viel, wie schon vorher erwähnte, für die friedliche Nutzung eben der Kernenergie, die sie ja entdeckt hat, eingesetzt und eben auch für ein friedliches Zusammenleben sehr stark eingesetzt. Und ähm, ja, hat relativ lange gelebt, ist dann am Ende nach Cambridge gegangen, wo ihr Neffe dann war, Otto Frisch. Und kurz nachdem Otto Hahn dann gestorben ist, ist sie dann im Alter von 89 Jahren auch gestorben. Hat dann doch noch zum langen Leben gereicht, Gott sei Dank. Und man muss sagen, ja. Ähm, ja, dass sie und
0: Otto Hahn eigentlich, also sie war immer begeistert, das hast du ja auch erwähnt gehabt, von dem Nobelpreis für Otto Hahn. Das war nicht so, dass die beiden da irgendwie im Streit waren, weil er den dann bekommen hat und sie nicht. Sondern äh, im Prinzip haben alle gesagt, es ist ja unverständlich, dass sie ihn nicht bekommen hat, vor allem den in Physik. Und nach der heutigen Zeit wäre es auch, äh, in der heutigen Zeit wäre es auf jeden Fall anders, dass sie ihn auch bekommen hätte. Es ist nicht ganz klar, warum sie ihn nicht bekommen hat, letztendlich, ob es da äh, direkt in Stockholm quasi ähm, ja irgendwelche Probleme gab mit äh, zwischen ihr und den, den anwesenden Jurymitgliedern an der Stelle oder ob es doch damit zu tun hat äh, dass sie eine Frau war zu der Zeit äh, für den Nobelpreis in Physik was sehr sehr ja das Ganze sehr sehr unwahrscheinlich gemacht hat ähm, es gab danach das hat sie so vorhin angedeutet äh, gerade jetzt in der Neuzeit gibt es äh, diverse Feministinnenbewegungen quasi die sagen dass Otto Hahn im Prinzip ihr den Nobelpreis geklaut hat, dass er sie bewusst ausgebotet haben soll, aber ja, also alle historischen Dokumente, die man so hat, sagen, sprechen eigentlich eine andere Sprache. Sie hat immer nur von, positiv über ihn geredet, gesagt, dass er ihn verdient hat, dass das alles so richtig ist. Äh, auch die von ähm, äh, ihrem Neffen Frisch äh, und so weiter, alle Botschaften, sagen immer, ja, Hahn hat das Ganze verdient, alles super, äh, wir verstehen alle nicht, warum wir beide ihn nicht bekommen haben, mehr oder weniger, aber dass er ihn bekommt, ist völlig okay und normal, wir gönnen ihm das auch. Das heißt, ich glaube, nie, ich glaube nicht, dass ja dass äh, Otto Hahn da irgendwas mit zu tun hat oder irgendwas ausgebotet hat oder so, sondern es war eher dann zwischen, ähm, zwischen ihr und dem Nobelkomitee in Stockholm.
1: Was ich äh, ganz lustig finde an der Stelle ist noch, sie hat natürlich noch viele andere Preise später bekommen, unter anderem den Otto Hahn-Preis für Chemie und Physik. <lacht> ähm, das ist schon so ein bisschen lustig. Ja, oh Gott, das ist bitter. Ja, bitter ich glaube, glaub, sie hat das trotzdem gefreut, dass sie ja, die klar. Anerkennung bekommen hat. Aber es ist schon lustig, dass äh, er, der ja mit ihr zusammen quasi sein sein Werk äh, vollbracht hat, für das er dann so berühmt wurde und ein Preis dann nach ihm benannt wurde, dass sie den dann am Ende bekommen hat, ist schon so ein bisschen äh, interessant auf jeden Fall. Aber ja, die waren auf jeden Fall sehr gut befreundet, haben über 30 Jahre äh, gut zusammengearbeitet und äh, wie gesagt, er hat ja wirklich für sie auch sein Leben riskiert und äh, immer dafür gesorgt, dass sie arbeiten konnte und äh, dass sie auch in Sicherheit war. Also ich glaube, ihm dazu unterstellen, dass er sie da ausgebotet hätte, ist schon ein bisschen, ja, nicht so ganz korrekt. Du hast ja schon vorhin angesprochen, dass sie sich danach dann auch
0: äh, nochmal extrem gegen Kernwaffen und alles, was dann da äh, in dem Zusammenhang quasi entstanden ist, ausgesprochen hat. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich alles, basiert alles auf der Grundlage der Uranspaltung, die die beiden oder die drei geschaffen haben, wenn man Otto Frisch mit reinnimmt, äh, was man wahrscheinlich sollte. <lacht> machen wir nicht denselben Fehler. Ähm, aber äh, ja, es ist immer so, dass man später nie, wenn man Grundlagenforschung betreibt und die ja, Natur der Physik irgendwie erforscht, was man dann später daraus machen kann, kann man vorher nicht so richtig sagen. Und ähm, die gelten dann aber nicht so in, in wenn nicht im Zusammenhang genannt mit der Erfindung der Atombombe oder sowas, da haben sie im Prinzip gar nichts mit zu tun. Das, das kann man klar so sagen.
1: Ja, sie haben einfach nur die Grundlagen vom, äh, zum Verständnis von Kernphysik gelegt und was man hinterher draus macht, ist natürlich nochmal ganz viel eigene Arbeit von anderen Individuen.
0: Genau. Ja, ich glaube, es war eine schöne Zusammenfassung über ihr Leben und so ein bisschen über die physikalischen Inhalte. Auch wenn das jetzt nicht ja nicht zu sehr ins Detail ging, wir können vielleicht nochmal in einer gesonderten Folge ein bisschen mehr über Atomkerne reden. Ich glaube, wir haben schon mal ein, zwei Folgen darüber, über den Aufbau von Atomkernen. Und äh, mittlerweile versteht man da nochmal eine Stufe mehr drüber, als das, was Lise Meitner damals wusste und berechnen konnte. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gebiet. Das äh, setzen wir mit auf unsere Liste. Und ja, zur Not freuen wir uns noch über einen Haufen von euren Fragen. Und äh, wir planen auch schon bestimmt in nächster Zeit dann mal die nächste Folge über eine andere große Frau in der Physik. Da sind wir dann gespannt, was dann rankommt. Äh, weil, vor allem, weil wir selber noch nicht genau wissen. Man hat natürlich eine kleine Liste im Kopf von, von berühmten oder äh, von Frauen, die eigentlich berühmter sein müssten, als sie es wirklich sind. Das ist ja das große Problem von historischen Physikerinnen.
1: Gut, ich glaube, das war's von uns, Johannes. Was sagst du? Ja, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt und äh, hoffen, dass ihr da einen guten Einblick bekommen habt, was sie alles geleistet hat und wie viele Widerstände sie auch überwunden hat. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.